0: Hei og velkommen til Sprekpodden. Silje Dyrehov heter jeg, og skal lose dere gjennom dagens sending sammen med kollega Halvor Ekeland. God dag og dag. God dag og dag, alt vel.
1: Ja, tror det. Ja. Men deg også? Ja.
0: Kanskje klager for mye. Litt hes, Litt men hes. ellers bra. Nei,
1: ja, ja. det er greit på vinteren.
0: <laughs> ja. I dag vi snakke om et tema som flere av våre lyttere har ønsket at vi ska lage en podcast om, nemlig dette med restitusjonen. O dette er ikke noe problem for deg, Halvor, har jeg skjønt.
1: Nei, det er normalt noe jeg er veldig, veldig god på.
0: Litt for god, skjønner jeg. Litt
1: for god, kanskje, ja. Ja, nei, ja har brukt de siste årene på å bygge opp Så nå er du klar? Nå er jeg klar.
0: Ja, men det er bra
2: på Sprekbåden er et samarbeid mellom Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad, Federlandsvenn, Adresseavisen, Sundmørsposten, Romstadsbudstikket og i Tromsø. Eh,
0: med oss i studio i dag så har vi Truls Råstad. Første gangen vi har med en gjest eh, to ganger, gjest. eller for andre gang. <laughs> Men vi måtte ha deg, for at du kan eh, veldig mye om dette med restitusjon. Du er professor ved Norges idrettshøyskole i tillegg. Alla kanske förstår främst på 5:e ja. <laughs> Men eh, hvis vi kan börja lite. Alltså hur du definere restitution? Vad är det egentlig?
2: Ja, – det, det som sker under en träningssökt är ju att du störr den balansen som er i muskelcellen og de andra organen som påverkas när du ut och tränar. Och den balansen, den måste rättas upp igen för att muskler ska fungera normalt, hjärtat ska fungera normalt igen og det som er ekstra viktig i den restitusjonsprosessen er at i tillegg til bare å normalisere de forholdene som da forstyrrer med treningsøkta, så bygger alle vevene seg opp til at de skal tåle den samme belastningen enda litt bedre enn den den gjorde i utgangspunktet, og det er det som gir oss treningseffekt når vi da repeterer det her mange ganger over tid.
1: Mm. For, for trening er jo egentlig å bryte ned kroppen. Og så er det restitusjonen som gjør at du får effekten av det. Ja,
2: det stemmer. Så, så du, du gjør en eller annen forstyrrelse på et eller annet vev, i muskel for eksempel, og så har vi den en fin evnen til at vi skal bygge oss opp til å tåle det stresset enda litt bedre, og det er det som gir trenseffekt.
0: Mm. Når du leser i mediene for tiden, så kan du egentlig nesten få inntrykk av at eh, folk er for dårlige til å restituere, hvis du ser på dette med abdominalise og økningen i antallet der. Men jeg vil jo kanske tro at uh, det er egentlig er omvendt at veldig mange restituerer for mye, altså er for lite aktiv.
2: Ja, de fleste motionister så er det ikke noe utfordring med restitusjon egentlig, fordi man har såpass god tid mellom hver treningssøkt at du er fullt restituert, og du må også på at hvis det går alt for lang tid etter en treningsøkt til näste träningsstimuli så begynner du miste litt av den effekten igjen. Og de fleste morsjonister er nok i den kategorien at de kanske kunne trent enda lite oftere for å øke effekten av treninga, heller enn at det er for lite restitusjon. Men, men det finns supermorsjonister også som trener hver dag i tillegg til en stressende familiesituasjon og liv ellers, som sannsynligvis også har lite utfordringer med restitusjon når de trener så mye. Hva
3: mm.
0: mm. er det som bestemmer hvor lang tid man vil bruke på å restituere seg? Ja,
2: det er to hovedfaktorer som er viktige. Det ene er den treningsstatusen du er i når du gjennomfører en treningsøkt. Altså hvor godt vant er du akkurat til den treningsøkten? Jo bedre vant, altså jo bedre trent du er akkurat till det, jo raskere restituerer du, fordi at du tåler den, det stresset under treningen mye bedre. Og det andre er hvor stort stresset av hver enkeltrenningsøkt er, og i styrketrening så vil det være avhengig av hvor tungt du løfter, hvor mange serier du kjører på hver muskelgruppe, om du tar i alt du kan hver gang, kjører serier til utmattelse og så videre. Det er faktorer som bestemmer hvor tung den økta blir og hvor lang restitusjonen blir. Og ved utholdenhetstrening så er det noe av det samme, det er hvor intensitet du har for eksempel når du løper, hvor mange intervaller du kjører med høy intensitet, og totale lengden, altså hvor langt du løper eller hvor lenge du,
1: du løper. For det er jo sånn at du Når du trener, som jeg sa i sted Du, du bryter kroppen ned Og så er det en sånn slags graf man kan tegne seg opp, Man kan søke det opp på Google og det sikkert også At du eh, bryter kroppen ned Og så er det spørsmålet hvor langt du bryter ned Og det er avhengig av intensitet Og lengde på trening og sånne ting Og så må du, jo lenger ned På den grafen du kommer Jo lenger tid må du bruke på, på Å komme deg opp igjen på normalt nivå Og så få den lille kompensasjonen Sånn at du er litt høyere igjen Men um, Uh, da var spørsmålet som jeg skulle til det, Hva var det da, Silja? Ja, nei. det er jeg litt usikker
0: på <laughs> <han var. laughs>
1: Ja, nei uh, po Poenget er jo at uh, Hvordan, ja, det var det jeg skulle til Hvordan du da kan, når du har brytet ned kroppen da, mm. Hvordan du kan sørge for at du På en måte får den kompensasjonen Fortest mulig, for mm. det er jo egentlig det vi skal prate om nå Hvordan du sørge for at den restitusjonen er god nok da. Mm. Så, Hvilke tiltak gjør man Hvilke tiltak er effektive Altså blodgjennomstrømning, mat ja. ja. I utgangspunktet er det ikke noe, noe hokus pokus. Det er to
2: faktorer som er klart viktigere enn alle andre faktorer, og det er at du har et godt kosthold. Mm. Du får i deg det du skal både energi og alle næringsstoffer som trengs for å restituere det du har forstyrret, og så få den treningstilpassningen.
1: Uppmiddelbart etter trening?
2: Det avhenger av hvor, hvor pressad du er på restitution. restitusjon. så altså skal du ha en ny økt veldig nært i tid, så er det viktig å spise veldig tett på treninga. Men hvis du bare trener tre-fire ganger i uka, så holder det egentlig med å ha normal måltidsfrekvens, og ha gode måltider en, gjerne en fire ganger spredt utover dagen. Mm. Er det noe
0: spesielt da i kostholdet? Man bør være ekstra oppspå eller spise mer av? Eller?
2: Det kommer litt an på hva slags treningsform du, du, du bruker. Hvis det er veldig mye utholdenhetstrening med høy intensitet og lang varighet, så er jo energilagren i muskelen en viktig faktor og der er det eh, karbedratne eh, for å bygge opp en glikogen i muskulaturen som er er viktig. Mm. O når det å at en opbygging av karbedratren så ser man at eh, der er tids vind du ettte træning nok så viktig. For det den første halt i men kan første timen etter en trsøgt så er muskulaturen vår mye mer mottagelig til å ta opp uh, de karbidratene vi spiser. Så glykogenlagrene bygges opp mye raskere hvis du har et påfyll ganske tett på en utholdenhet
1: søkt. Mm. Du, du, du var inne i et resonemang her på det. Ja, det var to ting to, som var viktige. Ja, det var, så, så var, kost,
2: kostholdet er den ene <laughs> faktoren. Og det å hvile... Uh, er, er, det, det er, er det andre uh, og, og søvn er kanske den viktigste faktoren der at man har sover lenge nok og at man har god kvalitet på, på søvn
0: Og hva er lenge nok?
2: Ja, det var varierer også med hvor mye man trener, men typisk sier vi at en åtte timer søvn uh, er, gir, gir en veldig god restitusjon for de fleste, men man har også sett at uh, utøvere som trener veldig mye kan få en ännu bättre restitution visst i klara sov upp på mot en 9 10 timmar faktiskt.
1: Det är väl lite individuellt också
0: tror jag. Mm. Och så är det du säger 8 timmar, jag har ju aldrig själv 8 timmar, men nu är ju så jag en uh, type som tränar extremt mycket hela, sånt. Det är en lite sån vanlig motionsist som tränar kanske 2 eller 3 gånger i veckan relativt hårt. Eh håller då alltså som regel 7 timmar, är det nog för mig.
2: Ja, og, og som Halvor sier, det er, det er individuelt. Altså, du, du kjenner det väldigt godt hvis du, hvis du sover for lite. Altså, da er du uopplagt når du våkner, du er uopplagt litt utover dagen, og du kjenner at uh, energin er ikke helt på på topp. Så uh, noen kan klare seg med, med seks timer fint, andre med sju, andre med opp i åtte og ni før de føler at de er opplagt. Ja.
1: Uh. Mm. Mm. Sånn som Donald Trump er jo kjent for oss sove veldig lite, uten at vi skal snakke så mye om han i den podcasten her, det er vel ikke først og det vi driver med. Men, øhm, øhm, ja, du sier det med søvn og kosthold og sånne sån ting, men når du har brytet kroppen ned da, man sier kanske 24 timer er det som vanlig restitusjonstil, når du sier at når du trener 3-4 ganger i uka, så, så har du, da er du egentlig uansett restituert. Så stemmer med 24 timer, er det sånn, tommelfingeregel? Ja,
2: hvis du har en normal utholdenhet søkter med varighet på typisk en time, halvannen time i hvert fall, så, så er det en god tommelfingeregel. Når du trener styrke, så snakker vi kanske om 2 dager, som en typisk resultasjonstid, hvis du har det jeg vil kalle et veldig vanlig styrketreningsprogram, hvor du kjører en 2-3-4 serier på hver muskelgruppe, og du kjører de seriene mot utmattelse. Så da tar det litt lite längre tid.
0: Men da det handlar om att inte göra de samma tingena dag in sant? Men du kan göra andra ting. Du kan träna ja. alternativt. Sant? Ja då. Du,
2: ja. du kan ha en annan träningsform. Du kan alternera mellan styrka och uthållighet oftare. Du kan när du gör styrketräning så kan du ju dela upp kroppen i flera deler, så du kan träna överkropp en dag, du kan träna benen på kvällen. Så det där hur ofta du stimulerar och stresser de samma systemen som, som må ta tar hänsyn till i en sån restitusjonsfase.
1: Men, men det er jo noen systemer som på en måte uansett blir stresset når du trener, da. hjertet for eksempel, det, det er ikke en faktor. Det ser ut som det er relativt god
2: overkapasitet på, på det stresser vi, vi lager på, på så det hjertet. For de fleste som driver med utholdenhetstrening så er det først og fremst det muskulære og kanskje også litt på sener og så videre når det er mye løping involvert og i mindre grad eh, kritisk for hjertets Men det er også någon studier som viser når man driver ekstremt mye utholdenhetstrening over lang tid, sånn som dere superbirkebeinerne og så videre. <laughs> sånn altså som deg, Halvor. At, ja, sånn som deg, ja, akkurat ja. <laughs> at, at man kan kanske få noen uheldige konsekvenser på, på hjertet over, over lang tid med mye trening. Mm.
1: Men, men vad med de som trener, trener hyppig da, altså toppadressetøvere? De trener jo kanskje et par ganger om dagen, nå er det kanskje helt de vi snakker om her nå, men de som trener, si hver dag eller mm. sånne vad hva, hva bør de... Gjør det det i utgangspunktet ikke er fullt restrutterert med da? Mm.
2: Nei, når man er avhengig av å trene veldig mye, sånn som topputøvere gjør, så blir kostholdet en viktigere. Og det å ta i med kostholdet blir også viktigere, spesielt når man har to, to økter om dagen. Så for utholdenhetsutøvere så er det viktig å få sig karbidrater som vi inne på, så, så hurtig som mulig etter den første øktas, altså, for at man skal kunne gjøre økt nummer to med god kvalitet. Men så er det også en ting som er interessant der, og det er någon studier, ikke så mange gjort på topputøvere riktig nok, men på mer motionister igjen, som, som viser at det også kan få en bedre treningseffekt ved Egentlig å slurve med kostholdet, for å si det på en litt flåsete måte. Det, 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 det er et godt, godt nytt, Alvor. <laughs> uh, det det går på er rett og slett at kostholdet er også med på å styre hvor mye stress du gir muskelen når du trener. For eksempel hvis du gjør en, en gitt treningsøkt, du er ute og løper en time, uh, og du gjør det etter en god frukost hvor har fylt upp energilagren i muskel, og samlinger det med att du går ut og løper uh, en annen dag uten å spise frukost altså med lite energi i så vil den løpeturen da være et mye større stress når du hopper over frokosten. Eh, og hvis du da bare trener en 3-4 ganger i uka, så kan det føre til at du faktisk får bedre effekt av treninga, eh, fordi at det er et større stress på, på muskelen. Eh, men det er mange måter så styre det stresset på, eh, så sannsynligvis kan man få samme effekten av uansett å spise frukost med å trene enda litt hardere eller enda litt lengre. Ja. Så, men det viser bare at du kan bruke kostholdet også til å påvirke hvor stort stimuli du ska få av en treningsøkt. Uh, Vi har både å redusere, redusere stresset ved å spise optimalt både før og rett etter. Og du kan øke stresset ved å spise lite karbuterat både rett i forkant og vente litt med å spise i etterkant.
1: Her ser for meg at det er viktig at man har nok kunnskap før man begynner ja. med, med ja. sånne type ja. ting det i utgangspunktet så er det jo viktig å, å få i seg nok næring ja. når du skal trene. Ja. Ja.
2: Men, ja. Så, så, så mitt klare råd vil være at man først og fremst styrer det stresset ved, ved hvor har trening er og hvor
3: lang trening er at man spiser egentlig normalt. Så, så det er helt klart. As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns But a deep voice doesn't sell B2B mitt råd. Mm. Jeg har tenkt på
0: en ting. Det kan godt han er litt på vidden der, men, uh, ja. men ofte hvis jeg har trent litt mm. annerledes eller litt hardere enn jeg pleier, mm. så blir jeg veldig støl, naturlig mm. nok. Mm. Og så har jeg tenkt at kanskje det kan være en god pekepinn på restitutionen. Altså mm. hvor lenge det bør være til neste Økt, eller i hvert fall neste økte av samme type. Mm. Er det riktig eller?
2: Eh, vi ser egentlig at den størlheten er en veldig dårlig markør på, på restitusjonen av både muskelfunksjon og når du har treningseffekt igjen. Du var, var, så, helt, du var på helt på vidne. <laughs> ja, så som regel så restituerer muskelfunksjonen litt raskere enn en den størlighetsfølelsen. Uh, med mindre det er uh, veldig store ødeleggelser sånn som uh, når man får uh, råbdom i lyset for eksempel mm. uh, og vi ser også at man har effekt av treninga uh, man en, det er ofte to dager etter en sånn økte at man har uh, mest størrehet, så man får effekt av treninga også hvis man trener når man er, er litt
1: større mm. Man hører om og ser for så vidt også på TV liksom de toppidrettsutøverne mm. som tar sånn isbad og sånn mm. for å restituere raskest mulig mm. Uh, hva, hva tenker du om sånne type ja. tiltak som er litt sånn ekstreme, riktig nok? Men. Ja, ja
2: det, der er det en, en viktig faktor, fordi det er noen restitusjonstiltak som ser ut til å være relativt effektive, altså at du restituerer raskere enn du ville gjort Uh, hvis du bare ja. hvilte og, og spiste for eksempel Ja, som isbad som ja. Mm. Så uh, spiller du for eksempel en fotballkamp på en lørdag Og har en ny fotballkamp på, på mandag eller tirsdag mm. Så ser vi at det er veldig presset i forhold til Å kunne restituere imellom de to kampene Så da kan det lønne seg å ta et isbad etter den første kampen Og du er mer restituert når du da begynner den andre kampen Sånn er det også i Tour de France, hvor du har masse ja. store påkjenninger hver dag. Men så er det mange som begynner å dra det her in i sin normale trening. Ja. Altså hvis man trener en fire-fem ganger i uka, og så begynner man med isbad etter øktene der. Og det vi ser da er at ja, du restituerer litt raskere da. Når du tar et kaldt bad rett etter en trensøkt, så reducerer du egentlig det stresset du har gett muskulaturen. Og vi ser helt tydelig, spesielt når det gjelder styrketrening, at det reduserer effekten av treninga dramatisk. Eh, i en dramatisk, ja? Ja, virker dramatisk. I en studie vi gjorde i, i samarbeid med noen i Australia, så så vi at muskelveksten og styrkefremgangen ble halvert hvis Oi. du la inn et kaldt bad eh, rett etter hver styrkeøkt over en 12-åkers periode.
1: Det, det kan man vel karakterisere som dramatisk eh, nedgang. Så sånn det, det er forskjell på trening og... Og konkurranser, ja. rett og slett. Ja,
2: det er egentlig bare til konkurranser, og kanske for noen utøvere, bare det viktigste konkurransene, at man må være fullt restituert, for da skal du prestere på ditt maksimale. Men i en treningsperiode, så er det ofte sånn, legger du opp treninger sånn at du er nødvendigvis ikke fullt restituert mellom hver, hver treningsøkt, men du lägger opp sånn at treningseffekten blir størst mulig, og da er det veldig farlig å begynne å tukle med de her restitusjonstiltakene som, som reduserer den treningseffekten.
0: Flera av våra lyssnare som sagt har jo önskat att vi ska lägga en podcast om restitution och flera av dig har mange frågor så tänkte vi kunna ta upp någon av dig här. En av dig lura på om det kan fungera att träna varje dag med en dags restitution i veckan och önskar också tips till restitutionsökter. Är mm. som du kan hjälpa med att
2: ja, det, det kommer litt an på hva slags aktivitet hun, hun holder på Det stod på det så mye om. Nei, men, men hvis du er, har hatt en periode hvor du har bygget deg opp til å tåle et, et høyt treningsvolym, altså å trene hver dag, så går det helt fint hvis du, hvis du legger opp de, de øktene til det du normalt er dig og, og er vant til. Men i, i alle sånne tilfeller så er det det å lytte til kroppen egentlig som er det du skal stole mest på. Og du kan tillate dig at en del treningsøkte kan føles tunge, så altså at du typisk kjenner at du ikke er restituert fra de foregående. Men hvis det vedvarer over hvertfall flere uker, så det et typisk tegn på at da, da gjør du litt for, litt for mye. Så det gamle gode rådet med å lytte til kroppen, det er egentlig mm. den, den beste og den eneste gode markøren vi har for, for om du restituerer nok.
1: Ja, der er vi tilbake til det med at trening er å bryte ned kroppen, og hvis du da ikke får den der restitusjonen sånn at kroppen henter seg inn igjen, så vil du jo bare bryte ned, bryte ned, bryte ja. ned, bryte ned.
0: Ja. Og hva er konsekvensen av det? Nei,
1: altså
2: over tid så kan det føre til belastningsskader når man har spesielt aktiviteter som løping og det som er mer belastende. Men det, det andre som kommer med er jo at man føler sig tom for energi og gjennomfører treningsøktene føles som et ork. Dagliglivet begynner å som et ork også, og du ser att prestasjonen din i stedet for å gå opp, sånn som du håper med trening, så enten så håller den seg stabilt, eller i mange tilfeller så, så blir den faktisk gradvis dårligere og
1: dårligere. Er det det som er overtrening?
2: Ja, men det kan være mange årsaker til at man føler sig slapp og tung for energi, og at prestasjonen går ned også, så, så det er alltid lurt å, å utelukke en del sykdom og så videre, hvis man kommer in i sånne perioder.
0: Du var litt inne på dette med å lytte til kroppen, en annen lytter lurer på hvorfor det er sånn at man den ene dagen kan trene og alt føles greit, og et døgn senere så føler man seg plutselig sliten. Dette kan vi jo alle kjenne oss. Alle, vi alle kjenner oss igjen i. Og så altså, lurer man på, er det noen lagere som går tomme fordi man har et liv utenom treningen og ikke får hvile seg nok med en gang?
2: Ja, eh, altså det som er viktig å se si i hvert fall er at dagsformen varierer eh, mye for, eh, for alle, og det er eh, avhengig av både treninga du gjør og allt du gjør utenom, hvor godt du sover, eh, om du brygger på noe i, i forhold til sykdom og så videre. Så, så dagsformen varierer veldig for, for alle. Ja. Um, det som oftest tar sammenheng med med, med med trening, og at du en dag kan føle at det går kjempebra, og neste dag føle at uh, det ikke går så bra, uh, er ofte når det gjelder utholdenhetsaktivitet, at du tar i litt ekstra på de øktene hvor du kjenner deg uh, veldig på litt høyere intensitet kanskje enn du vanligvis har eller at du tar en litt lengre tur og, og da reduserer du jo glykogenlagrene i muskulaturen ganske betraktelig og så hvis du da ikke er nøye på å spise rett etter en sånn sånn økt så tar det lang tid, da tar det typisk en to dager å bygge opp igjen de glykogenlagrene så hvis du da prøver deg på den samme økte dagen etterpå så er det typisk at den går veldig mye tyngre da, fordi at du har lavt glykogen i, i utgangspunktet, og det er det du trenger for å holde høy intensitet på treninga. Så, mm. så det, det er nok ofte noe mange føler når det er utholdenhetstrening i hvert fall. Mm.
1: Utnytte de gode
2: dagene da. Ja,
0: men, liksom mange kan jo kjenne seg igjen med dette med at man er sliten og trøtt, og egentlig kanskje ikke har lyst til gå på trening mm. den dagen. Men altså gitt at man er frisk, og man på en måte har spist og alt det der, bør man på en måte bare trosse det og trene likevel?
2: Ja, altså det er vanskelig å si noe helt bastant ja. om det, men i utgangspunktet kan det i hvert fall si at det er helt normalt at når man trener i hvert fall en 4-5-6 ganger i uka, at man har en del løkter som man føler seg ganske tung på. Så det er helt normalt, men det er hvis det begynner å bli mange økter på rad over litt lengre tid, at man skal begynne å tenke litt gjennom kanske kanskje sjekke litt om det er noe annet eller om man trener for mye.
1: Fordi eh, mm. du snakket litt om det å komme seg på trening, så altså fra da jeg svønte så var det noen dager hvor jeg bare virkelig ikke hadde lyst til å trene fordi jeg følte sliten mm. eller hadde vondt i vilja eller et eller annet. men noen av de øktene har jo vært faktisk mine beste økter. Mm. Sånn at det å, det å lytte til kroppen, ja, det, det er viktig det, men å uh, lytte til hodet er kanskje ikke nødvendigvis uh, så viktig.
2: Nei, og, og, og det, det som du sier der er også noe mange andre opplever. Hvordan du føler deg før en økt stemmer ikke alltid så godt med hvordan selve økta er når du er i gang. Så det er, det er veldig ofte at man føler seg veldig sliten når man kommer til en økt. Men når du er i gang, og kanskje når, i hvert fall når du har kommet litt inn i økta, så kan du slå om og føle deg superbra på, på den økta, og det er den følelsen under økta som er det du skal, skal lytte til i størst grad mm.
1: Bra
0: ja. Jeg tror tiden var ute ja. Ja. Takk til deg Truls for at du stiller opp uh, igen. <laughs>
1: takk fast i gjesten vår
0: i gjest. Takk
1: for å bli invitert ja.
0: Takk til deg Halvore Klaren Og
1: også til dig Silje Takk
0: ja. Vi är tillbaka nästa vecka vi med mer uh, info träning kost och Ja. Inte idag har du frågor, uh, saker du önskar ta upp, uh, ta gärna kontakt med oss på Facebook under Sprek. Uh, så kan det gå till att vi tar upp i en podcast senare.
1: Som som vi har gjort idag.
0: Yes. Ja. Tack för oss. Tack.